1: Grupo expansión. Una ola de reformas progresistas en favor de los trabajadores mexicanos ha comenzado a tomar protagonismo en el Congreso del país en los últimos meses. Se trata de propuestas que van al corazón de algunos derechos laborales, como las vacaciones dignas, una reforma que ya está en vigor y que incrementó de 6 a 12 el número de días de descanso al que un trabajador tiene derecho desde el primer año laboral. Pero hay otra propuesta que también ha generado mucha expectativa y es la iniciativa para reducir la jornada de trabajo a 40 horas y establecer dos días de descanso. Pues México es el país de la OCDE con el día laboral más extenso, pues los mexicanos trabajamos más de 48 horas por semana, muy por encima del límite establecido por la ley. Pero, ¿qué implican estos cambios? ¿Qué tan sencillos son de aplicar en el país? ¿Qué falta por abordar en la agenda laboral en México? De esto vamos a platicar hoy en Política y otros datos.
0: Política y otros datos.
1: Segunda temporada.
0: La vida pública a debate. Política y otros datos.
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y otros datos. Soy María Libarra, editora política de Expansión. Es 11 de mayo del 2023 y es un gusto que estén con nosotros Miri Ríos y Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo están? ¡Buen jueves! Hola, ¿qué tal? Un gusto estar por aquí como cada jueves
2: en Política y Otros Datos. Recuerden que si les gusta nuestro podcast nos ayuden con un review, lo compartan con sus amigos, nos posteen en sus redes sociales, ayúdenos a llegar
1: a cada vez más escuchas.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos.
1: Cuando hablamos de sesiones en la Cámara de Diputados, de pronto es muy difícil traer los temas y que a la gente le interese lo que se está planteando, se está probando en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Pero hay un conjunto de reformas que han sido de mucho interés y que han evidentemente generado mucha atención por parte de un grupo mayor de la población. Y son todas estas reformas pues progresistas y a favor de los trabajadores en México. Estamos hablando evidentemente de la reducción de jornada laboral, que es un planteamiento que está en la Cámara de Diputados y que ahí se quedó, pero también de la reforma hace poco aprobada para el aumento de vacaciones, vacaciones dignas para la población en México, también de temas pues de pensiones y también de temas hasta sindicales y evidentemente de salarios. Estos son los temas, Carlos Viri, que realmente le importan a la gente, porque evidentemente la gente quiere ganar más, quiere tener unas mejores condiciones laborales y quiere tener pues seguridad en sus trabajos, ¿no? Así es de que vamos a ver cómo le podemos entrar a esto que ocurrió en la Cámara de Diputados, que fue esta propuesta de reducir las horas que se elaboran en la semana de 48 a 40 horas y que por cada cinco días laborados se descansen dos. A lo mejor esto para la mayor parte de la gente no es tan sorpresivo porque... La mayor parte de la gente descansa sábado y domingo, pero hay muchos, muchos sectores de la población en que no, en que solamente tienen un día de descanso y que por ley solamente era uno. Digamos que uno no lo regalaban los patrones, ¿no? Pero ahora no, ahora se quiere implementar y que esto venga ya en la ley. Platiquemos un poco de esto, Viri, del impacto de estas reformas. ¿Se quedó en la Cámara de Diputados? ¿Ya no pasó al Pleno? Pero es algo que incluso Morena y el PRI han dicho, actamos de una vez y lo vamos a sacar en septiembre. Bueno, quizá el mejor lugar para empezar es entender
2: lo que dice actualmente la ley del trabajo. Y es que la ley del trabajo menciona que por cada seis días de trabajo, el trabajador tiene derecho a un día de descanso, por lo menos. Entonces, el secreto es ese dato de por lo menos porque ese por lo menos se ha aplicado de manera completamente diferenciada a profesionistas y a personas que pues gravitan digamos en el mundo de los servicios que en su mayoría descansan sábados y domingos y por el otro lado a las personas que se encuentran en trabajos más manuales o en jornadas pues dentro de la manufactura en donde eh, pues ahí sí la verdad es que los sábados se trabaja normalmente al menos medio tiempo. Y los descansos pues, son eh, solamente la tarde del sábado y el domingo. Esto ha convertido a México en uno de los países que más horas trabaja. Las jornadas laborales en México, si nosotros los medimos en horas trabajadas, posicionan a nuestro país como el país de la OCDE que más trabaja. Esto es por arriba de pues, los 34 miembros de la OCDE que existen. Entonces México pues, trabaja muchísimo. Y uno de los grandes retos, y creo que por lo cual esta reforma no pasó, fue que el empresariado se quejó de que al mexicano no se le podían dar pues, más horas de descanso porque no era productivo. Pero me parece muy importante llamar a cuentas al empresariado y a su lobbying respecto a pues, la mentira que esto supone. La productividad laboral en México ha aumentado de manera sistemática en los últimos 20 años y el salario no. Esto ha hecho que hoy por hoy la productividad laboral se encuentre por encima en su tamaño de crecimiento de lo que se encuentra en salario. Entonces, no es cierto que al trabajador se le está pagando de más. Tampoco es cierto que el trabajador no es productivo. Y creo que, pues aquí lo que faltó fue un mayor empuje por parte de la legisladora de Morena que lo propuso, Susana Prieto, pues para efectivamente reformar el apartado constitucional, en este caso el apartado A del 123, para que se permitiera una jornada laboral que estuviera acorde con lo que se trabaja en el resto del mundo.
3: Me gustaría empezar dando como un pasito para atrás. Viri ya ofrecía ahorita muchos detalles, datos muy concretos de esta reforma, pero esta reforma me parece está inscrita como dentro de un contexto más amplio de una nueva discusión sobre el mundo laboral y sobre la política de las relaciones laborales. Y creo que es importante como tomar conciencia de eso. Por mucho tiempo creo que en México mucha gente se acostumbró a pensar el tema de las relaciones laborales, de las prestaciones de ley, de las negociaciones contractuales, del sindicalismo en general, pues dentro del con el viejo contexto del corporativismo mexicano. Y quizás esa sea una de las herencias culturales más repudiables de la época neoliberal no porque los temas laborales tengan una historia prístina, desde luego que no, en México ha habido muchos excesos, muchos abusos, sino porque creo que este tipo de discusiones nos obligan a pensar en el hecho de que los trabajadores necesitan, de alguna manera, derechos, instrumentos de negociación colectiva en sus relaciones laborales. ¿no? Los patrones finalmente tienen muchos instrumentos, ¿no? pero los trabajadores, ¿por qué no pueden tenerlos también? A mí me parece que el no haber tenido la mejor historia en los temas laborales a lo largo del siglo XX, sobre todo en México, no quiere decir que no podamos escribir un nuevo capítulo. Hay una filósofa estadounidense, Elizabeth Anderson, que escribió un libro que ayuda muy bien a pensar este tipo de temas, en donde dice que hay que hablar de la política en el lugar de trabajo como si habláramos de un gobierno privado que en muchos sentidos domina nuestra vida cotidiana. Y lo que dice Anderson es que es importante concebirnos como ciudadanos con derechos también en esa esfera. Aprender a, a identificar, a denunciar los abusos de poder, las tendencias autoritarias que anidan en las relaciones con los jefes, con los colegas o incluso, digamos, en los patrón con los subordinados. ¿Cuánto tiempo pasamos al día inmersos en ese mundo? En esas relaciones, en esa forma como de gobierno privado. ¿Y no es ese también un ámbito desde el cual tenemos que pensar? la justicia, la libertad, la dignidad humana. El neoliberalismo en muchos sentidos nos acostumbró a pensar eso que, que se daba en llamar el Estado de Derecho como un asunto fundamentalmente de derechos de propiedad. Pero lo cierto es que también puede pensarse el Estado de Derecho, también debería pensarse el Estado de Derecho a partir de los derechos laborales, de la jornada laboral, de las vacaciones, de las prestaciones en materia de salud, del seguro de desempleo, de las reglas que regulan los despidos, porque al final cuando estamos hablando de relaciones laborales, estamos hablando por un lado de relaciones humanas, en donde está en juego la dignidad de las personas y también estamos hablando de relaciones de poder. Y todo poder que no tiene límites, sea público o privado, es un poder injusto y arbitrario. Por eso creo que importa como insertar esta discusión más allá de la polarización, más allá de las negociaciones de los intereses diminutos que están ahí en el estira y afloja, creo que hay que pensarlo como realmente algo que está sucediendo a nivel mundial y que está obligándonos de alguna manera a poner en entredicho muchas de las certezas o de las falsas certezas eh, que creó el neoliberalismo sobre el tema de los derechos laborales.
1: Fíjate, Carlos, en expansión justamente con esta iniciativa, pues se consultaron a varios expertos en materia laboral, pues, para saber cómo veían y cómo estaban viendo los alcances de esta iniciativa, y decían algo que va un poco por donde tú explicabas. Y uno de ellos decía, es que en México no existe respeto por los horarios, ¿no? Y este modelo híbrido, que puede ser muy cómodo para muchos de los empleados, este trabajo de ir unos días a la oficina, otros días en tu casa, pues también reforzaron, digamos, de alguna forma sí, el balance entre lo privado y lo público, pero también se ha chocado mucho y la gente está trabajando muchas horas más sin derecho a la desconexión. Ese es otro tema, el tema de cómo regular, pues, este derecho a la desconexión, el que no tengas que estar 24 7 metido en lo que se ofrezca en tu trabajo, pero decían otros que era muy importante concientizar justo a los líderes, porque en México, desgraciadamente, estamos acostumbrados a valorar el trabajo de los demás por el esfuerzo y no por los resultados. Es decir, todavía muchas empresas te pagan por las horas, por estar ahí, pero no hay, digamos, un esquema de resultados. No importa si lo hiciste en dos horas, en tres horas. Si cumpliste con el resultado, si cumpliste con la meta, está mejor, como lo hacen algunos países, sobre todo europeos, que les funciona muy bien. ¿Cómo hacer esto? Porque yo veía algunas cifras de la Coparmex en donde decían un poco lo que decía Viri, pues este cabildeo que hicieron para... Frenar la iniciativa, abrirla y estudiarla más. Ellos decían que el impacto iba a ser de más o menos 286 mil millones de pesos. ¿Cómo medimos todo eso, Viri? ¿Y cómo no estancarnos también ahí como por años estuvimos estancados cuando se intentaba subir los salarios mínimos? Que esa es otra de las cosas, que ya se ha logrado y que no estamos viendo que las empresas hayan quebrado. Claro. Mira, a mí
2: me parece muy importante enfatizar el lamentable y vergonzoso papel que ha jugado la Coparmex en estas discusiones. En algún momento la Coparmex, hace algunos años, pues tenía quizá un liderazgo distinto, una visión distinta, y por tanto incluso, no sé si recordarán, pero estaban promoviendo, por ejemplo, los incrementos al salario mínimo. Con la llegada de López Obrador, Coparmex se radicalizó, y volvió a una agenda del siglo pasado en donde está en contra de que se suban las vacaciones, en contra de la mayoría de los aumentos salariales. Pues Hace argumentos que van en contra de la ciencia económica diciendo que pues se van a generar espirales inflacionarias. La verdad es que yo sí siento que en esta discusión en específico, los grupos patronales han perdido la capacidad de dialogar y sobre todo han perdido, aparentemente han perdido, la capacidad de conocer las cifras. Muchas de las razones por las cuales los, los trabajadores mexicanos son poco productivos es precisamente por lo que tú mencionas, Mariel, porque no se tienen las condiciones laborales para fomentar esa productividad cuando tú eres uno de los países que menos vacaciones tiene al año, cuando tienes jornadas extenuantes, cuando no se te mide tu productividad y se te paga de acuerdo a ello, sino que se te paga de acuerdo a salarios que han estado oprimidos sistemáticamente desde principios de los años 80. En lo que va del sexenio, el salario mínimo ha aumentado en cerca del 88%. Y con eso hemos observado también incrementos en el resto de los tabulados salariales que más o menos nos llevan a un incremento del de 8% entre los trabajadores formales y del 6% entre los trabajadores informales. Bueno, pues aún con eso, los salarios siguen siendo más bajos de lo que eran a principios de los años 80%. Entonces no estamos ni cerca de ser el país que éramos y por supuesto estamos muy lejos de ser el país que deberíamos ser. Quiero enfatizar, y con esto termino, el tema de las vacaciones. Porque ese tema fue un tema que sí se aprobó. Se logró implementar una jornada vacacional que ya no fuera de seis días, sino que fuera de 12 días. Sin embargo, y a pesar de que ese es un aumento muy importante, muy significativo, México todavía continúa siendo uno de los países con menos días de descanso incluso si nosotros medimos los países de la OCDE con los 12 días que ahora tenemos solamente estamos por arriba de dos países que son Japón y Costa Rica entonces falta muchísimo, esta agenda va empezando y debe continuar
3: Sí, el tema de las vacaciones es importantísimo realmente esa iniciativa de vacaciones dignas que originalmente provino pues creo que hay que reconocerlo de Movimiento Ciudadano en donde desempeñó un papel muy importante la senadora Patricia Mercado a mí me parece que es un hito, ¿no? Son realmente muy pocas las reformas provenientes del ámbito opositor, que finalmente, en este sexenio al menos, que finalmente logran pues, un apoyo prácticamente unánime de las fuerzas políticas. Hubo resistencias, como bien dice Viri, del sector patronal, como era, pues en cierto sentido, esperable. Pero bueno, pues las fuerzas políticas se ponen de acuerdo y logran aumentar los días de vacaciones en función, digamos, de un escalafón de años laborados. No, Ya ya lo decía Viri, por un año laborado, los trabajadores mexicanos tienen derecho a 12 días de vacaciones y ese número de días va aumentando con los años. En 2 a 14, en 3 a 16, en 4 a 18 y así, hasta al límite de trabajadores que llevan entre 11 y 15 años laborados ya pueden tener hasta 24 días de vacaciones al año. Yo creo que eso realmente es un logro en materia laboral y celebro que se haya aprobado. Pero volviendo un poco también al contexto que decía Viri, ¿no? de los aumentos, en el, la importancia de aumentar el salario, creo que esa es también de alguna manera otra tendencia que ha empezado a cobrar mucha fuerza durante los últimos años. Esto comienza en el momento en el que se decide desindexar los salarios mínimos. Porque ese era uno de los grandes pretextos que se pusieron en el pasado durante décadas, de hecho, para no subirlos, que iba a tener un efecto inflacionario, porque había muchas, muchas cosas, muchos precios que estaban de alguna manera amarrados al salario mínimo. Yo creo que esa fue una gran batalla, una gran victoria cultural, lograr de alguna manera eh, empezar a volver a hablar de un salario mínimo que había permanecido deprimido durante décadas y de hecho... Incluso que había formado parte de un modelo de desarrollo que consistía en promover la competitividad por la vía de los salarios bajos. Lo que es muy interesante eh, digamos, en este contexto es que esto esté pasando, que los salarios estén sub, que el salario mínimo esté subiendo, cuando en realidad esto no es producto de una presión laboral tradicional, de un movimiento robusto de los trabajadores. Eh, yo creo que esto ha sido en parte impulsado... Eh, más bien por economistas heterodoxos, por personas, digamos, que podríamos ubicar en el ámbito de la izquierda democrática, de cierta tecnocracia neoliberal, y bueno, pues sí, desde el, el López Obradorismo que hizo suya de alguna manera esta causa y la ha estado promoviendo, pero también en un contexto internacional que es muy importante. O sea, y esto no, no deja de ser irónico, porque el, el originalmente, como decía... El Tratado de Libre Comercio estaba construido sobre la premisa de que México era competitivo porque mantenía bajos salarios y en esta nueva negociación del tratado que terminó desembocando en el Temec, los sindicatos estadounidenses aliados al Partido Demócrata jugaron un papel muy importante. Y los
1: canadienses también.
3: también. Tienes razón, también los canadienses. Un papel muy importante para darle... De alguna manera los trabajadores mexicanos herramientas dentro del propio tratado para proteger sus derechos, para tener capacidad de negociación salarial con sus patrones. En fin, hay aquí algo realmente muy interesante, creo que forma parte de ese contexto internacional del que estaba yo hablando en mi primera intervención, de lo que podríamos llamar quizás la solidaridad sindical transnacional también desde luego está la UIT y los, los acuerdos que ha estado impulsando la OIT en esa materia y que de alguna manera han hecho las veces de una base que no acaba de desarrollarse en México, que creo que estamos en una oportunidad con todo esto para pensar en un nuevo sindicalismo que abrace todas estas causas y que sea distinto del sindicalismo autoritario y corporativo de antaño. Porque esto está pasando, insisto, y esta es como una de las grandes incógnitas y que vuelve muy interesante este proceso, esto está pasando en ausencia de un movimiento laboral de trabajadores fuerte. Yo creo que aquí sí, este contexto
1: internacional que das, Carlos, es, es importante y creo que eso empujó. Se juntaron el hambre con las ganas de comer, porque yo sí creo que sí es un éxito de... Siempre decimos esto no, pero me parece que es una de, de las pocas cosas que se va a reconocer de este gobierno. O sea, es un éxito el que se haya logrado el subir el salario mínimo, que de verdad, como dice Viri, nos quedamos cortos. Todavía falta, faltan muchos. Mucho, y justo mucho. en esto... ¿Qué es lo que nos falta? Estamos hablando ya de salarios una conquista que, que se logró estamos hablando del tema de vacaciones que pues a, a pesar de que igual quedamos en los últimos de la tablita, me refiero en los últimos lugares todavía aún con esta reforma, estamos pues por ver si se cumple lo de lo, la jornada laboral, ¿qué más faltaría? ¿Qué otra cosa a favor de los trabajadores? Es el gran pendiente con el que se va a quedar Andrés Manuel, no sé si son las pensiones bueno, hay grandes pendientes. Uno,
2: sin duda, son las pensiones en, en materia, sobre todo, presupuestal, en donde pues existen varios estudios que demuestran que sin una reforma fiscal simplemente ya va a ser insostenible pues, la cantidad de recursos que se van a tener que pues, depositar en las cuentas de los pensionados en los próximos 10 o 20 años. Entonces, sin duda, ahí va a haber una discusión muy importante en materia presupuestal. Creo que una segunda muy importante es la catástrofe que se viene con los Afores en donde pues muchos trabajadores simplemente no van a haber logrado ahorrar lo suficiente para sus pensiones y cuando se jubilen se darán cuenta de que sus afores fueron extremadamente pequeñas y que simplemente no les alcanza. Creo que en parte pues ahí es en donde las pensiones eh, del bienestar entran a suplir pues esta falta de ahorro tremenda que existe por parte de, de los trabajadores y sobre todo por parte de la responsabilidad patronal que también existía en, en ello. Pero quizá la parte más importante, Mariel, es una parte más, más etérea y no es una política pública específica, sino es el hecho de que nuestra fuerza laboral, los trabajadores, estamos muy desempoderados. Los trabajadores tienen que recobrar el poder. La falta de sindicalización, la falta de organización, la falta de empuje que existe en los trabajadores por nuestra propia historia del prismo corporativo, pues nos ha llevado a ser una fuerza laboral que desconoce sus derechos que no los demanda, que no los aplica, que no se organiza y que operamos como individuos. Los trabajadores no podemos continuar operando como individuos, tenemos que organizarnos y demandar el que se nos pague lo justo, el que la proporción de las ganancias que se generan en nuestras empresas sea redistribuida. Y pues no se trata de que los patrones sean buena onda, creo que se trata de comprender que aquí el trabajador organizado debe demandar el poder.
3: Sí, a mí, a mí, digamos, este último aspecto que toca Bini me interesa mucho, porque en efecto yo creo que hay esa herencia cultural que tenemos que combatir, de esa mala imagen de los trabajadores organizados como parte de un sistema autoritario, por un lado, o por el otro también como personas que realmente no tienen capacidad de negociación. Y pues en todo, el, o sea, en todo el mundo está ocurriendo una nueva presión, un nuevo impulso de la sindicalización de los trabajadores precisamente para recuperar capacidad de negociación frente a las patronales. Y en efecto, como bien decía Viri, esto no se trata de que los patrones sean buena onda. Aquí estamos hablando de derechos, estamos hablando de leyes. Por eso insistía yo al principio que no podemos seguir pensando que el Estado de Derecho solamente se trata de los derechos de propiedad. Los derechos laborales son parte del Estado de Derecho. E incluso diría, como decías eh, María, o sea, sin escatimarle a este gobierno digamos el acierto que ha sido apostar por el aumento en el salario mínimo, que falta muchísimo, falta muchísimo para re que realmente los trabajadores mexicanos recuperen todo el poder adquisitivo que perdieron durante décadas, en las cuales el salario mínimo permaneció pues básicamente estable, estacionado, como un instrumento casi como para tratar de generar estabilidad política, no generar presiones inflacionarias. O sea, al final se le terminó trasladando al trabajador una serie de costos que tendrían que haberse distribuido. Entonces pues creo que aquí hay una deuda histórica y que la posibilidad de nuevas organizaciones sindicales, no corrompidas, no charras, que realmente representen los intereses de los trabajadores, es uno de los grandes pendientes hacia los cuales tenemos que transitar.
1: Me parece que obliga, pero de manera urgente, el relevo generacional en esos en esos sindicatos, porque me quedo yo con la fotografía del apenas reciente 1 de mayo, en donde está el presidente López Obrador, pues con los eternos líderes que tienen por ahí de entre 28, 21, 43 años al frente de un sindicato y en donde de verdad urge, urge que otras mentes, otros jóvenes otras generaciones lleguen a relevar y a pelear realmente pues por los derechos de los trabajadores porque creo que en este sexenio justamente pues por la mayor parte de los sindicatos pues por la misma ideología pues se han acomodado un poco y bueno esto ha sido siempre ¿no? dependiendo el gobierno pues se acomodan ahí con, con, con cada uno y sí necesitamos pues que haya un relevo generacional urgente pues vamos a ver ¿Cómo arranca el nuevo periodo en septiembre? Claro, pero ¿cómo arranca para retomar esta ley, para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas y ver con qué fuerza llega? Me parece que sería una de las iniciativas que pudiera eh, pues amalgamar la mayor cantidad eh, de votos y sacarla pues en una de esas por unanimidad. Pero claro que todo pasa por lo político. Entonces veremos cómo están los ánimos políticos para ese entonces para saber si se puede haber acuerdos o ser en favor de los trabajadores. Por lo pronto, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones, ponerle cinco estrellas y compartir o comentar si este podcast les gustó. Déjenos sus comentarios y críticas en @expansiónpolítica expansión política, carlos Bravo Rey, arroba virillón, bajo Ríos y arroba marieli, barra, f. Este podcast fue producido por Mónica Alfaro y Leo Luna. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye. Toda la información, detalles y
0: seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en me Meteré en Expansión. Política y otros datos es un podcast de expansión EcoBici y HSBC La forma sencilla, divertida y ecológica De trasladarte por la ciudad Ahora con presencia en Coyoacán Presentó